0: «Здравствуйте, дорогие друзья!» Сколько уже чудесных, это уже четвертый эпизод нашего спецвыпуска, спецсерии о римских императорах, и прямо напротив меня сидит человек, который, а, во-первых, опоздал, по-моему, на 30 минут от времени, которое обещал прийти, по-моему, так, да, на самом деле. Я, ну, я надеюсь, что мы все таки об этом не будем говорить. Но мы а, так это чуть-чуть косвенно упомянем, и мы возвращаемся с нашими любимыми римскими императорами, а, с римской историей, которая на самом деле заложила без Конечно, многое во всех нас. То есть могут сейчас студенты-юристы идти и такие, да, римское право. Рим вообще, в принципе, это то, что заложило, ну, 90, ну ладно, не 90 это много, на самом деле больше поменяла, наверное, Французская революция. Но Рим, в принципе, ну, прям большой такой пласт современных институтов, современных концепций он нам принес. И самое главное, он нам принес такого классного человека, как Алексея Цветянского. С его лучшим персональным топом, не о том виде, в котором мы представляем себе топом, потому что это не худшие к лучшим, это просто, просто значимые императоры.
1: Но ну, я бы сказал, те, чья деятельность, на мой скромный взгляд, сыграла большую роль в истории Римской империи и Европы, и отчасти и на нас повлияла. Ну, вот что? Сегодня мы поговорим про одну очень яркую сильную личность. Поехали. Четвертый Можно эпизод начинать? Римский император. Отлично. Давай. Четвертый эпизод. Напомню, что в прошлый раз мы говорили про основателя Римской империи Октавиана Августа, который заложил традицию так называемого принципата то есть, когда Римский император фактически является малоограниченным э, монархом, но при этом формально он всего лишь первый гражданин империи и сохраняются все старые республиканские традиции там Сенат, выборность всех этих э, магистратур, то есть должностных лиц и так далее. Мы говорили про Веспасиана, э, который пришел к власти в результате очень длинных, не очень длинных, такого вот, очень серьезного противостояния. Был год четырех императоров, когда за год сменилось четыре императора во главе Рима. Мы говорили про Трояна, которого назвали наилучшим из императоров, и его преемника Адриана, который во многом попытался реформировать Римскую империю. Мы говорили про Септимия Севера, такого вот сурового полководца, и про Каракалу, который известен многими, как писали, как наверное, сказали бы античные историки, злодеяниями, но при этом он издал важный эдикт 212 года, о даровании гражданства всем жителям Римской империи, там за некоторым исключением, но ну, не суть важно. Сегодня мы поговорим, мы начнем достаточно длительный разговор, следующие все выпуски будут связаны друг с другом. Это будут непоследовательные императоры, которые правили, но чтобы говорить о них, нам нужно понимать очень сильно контекст, в котором находилась Римская империя после смерти Каракала. После смерти Каракалы, там проходит еще некоторое время, и Рим попадает в... Такой очень серьезный кризис. Он называется историками «Кризис третьего века». Это же эпоха солдатских императоров. Что там происходило? Ну, во-первых, в целом происходит изменение климата, что очень сильно повлияло на экономику. Поймите, что Римская империя – это сельскохозяйственная держава. Агропром там ролят. И, соответственно, она зависит от климата, потому что технологии особо не меняется. Происходит серьезное изменение климата, заканчивается так называемый римский оптимум. Зимы становятся холоднее, лето становится засушливое, еды становится меньше. Это приносит очень сильное повышение стоимости сельхозтоваров, ну, себестоимости, и между тем в реальности происходит некоторые изменения цены вообще. А, при этом мы уже с вами говорили, что император Адриан прекращает внешнюю экспансию империи. Действительно, сил, с одной стороны, не хватало, с другой стороны, а, это было экономически невыгодно. Да и куда уж больше, честно говоря. Ну, подожди, там еще Германию не, ну, можно ж, было завоевать, можно, можно, там но... Септимий Север пытался завоевать Шотландию, он пытался перенести... А, границу севернее, но как только он умер, тут же эти все попытки прекратились, его сыновья другим начали заниматься, резали друг друга.
0: Веселый, веселое время.
1: Ну, да. Соответственно, нет завоевательных войн, нет притока рабов. Соответственно, если раньше раб воспринимался как... Ну, раб менялся как... Сейчас телефон меняет, простите меня за такое, за такое сравнение, но действительно...
0: немец XR...
1: Ну, срок жизни раба в рабстве в западной части империи составлял там 3-5 лет. Все, потом он умирал ну, от непосильного это... труда, недоедания и так далее. И дешевле было не лечить этого раба, а купить нового. Просто, к сожалению, было вот так вот, с точки зрения прав человека, личности и так далее. Но раб, собственно, человеком и личностью в римском обществе не считался. Ну, особенно в западной части империи, на территории современной Франции, Испании, Италии, части Британии. Там сложилось очень так вот очень серьёзное латифундальное хозяйство, огромные земли собственности там, одного человека или одной семьи, где много-много рабов. И логика сельского хозяйства в Западе империи, она, она менялась. Рабов меньше, они стоят дороже, климат ухудшился, поэтому смысла заниматься сельским хозяйством нет. Дешевле купить зерно, которое тебе привезут из Северной Африки или Египта. Вы Но скажете, земли там
0: много, что с ней тогда делать?
1: А Непонятно не было, что делать. При этом, ну, что делать с этой землей? Западные латифундии, латифундии западной части империи переходят, например, на самообеспечение. То есть они не покупают какие-то товары, пытаясь воспроизвести их самостоятельно. То есть зерно мы не покупаем, мы себя корм, пытаемся прокормить самостоятельно. У нас не, Мы не можем его продать на самом деле. Дело не в, не в купить, а продать, потому что зерно с востока дешевле. Значит, тогда мы себя должны прокормить только. Если мы не можем что-то продать, то мы не можем что-то купить. Где нам взять ремесленные товары? Значит, мы должны обеспечить себя ремесленными товарами самостоятельно. Какой был найден выход? Значит, к рабам начали относиться более гуманно. Их начали, что называется, сажать на землю, то есть придавать им какие-то земли в пользование взамен на то, что они платят какую-то часть урожая владельцу земли. Ну, такой классический вариант. Ну, уже такой, близкое к феодальному обществу. За это им, оказывается, их там хранят от внешних набегов, там, что, а то, чтобы другой сосед не прибежал, этих рабов, бывших уже не увел. Можно иметь семью, потому что где-то нужно брать новых рабов, чтобы они у тебя на земле работали. Самый лучший способ это, это самовоспроизводство.
0: Но юридически они все еще были рабами.
1: Э, менялась их юридическая их. С точки зрения законов, по-моему, они приходят в положение колоннов. Вообще, это все называется пекули насколько я понимаю. Угу. При этом, если раньше пытались обрабатывать всю землю, то теперь отдается приоритет только той земле, которая дает быстрый урожай и хороший урожай. Ну, так, Новые ну, земли не распахиваются. Все это крайне серьезно бьет по экономике империи. На самом деле начинает разрушаться сама экономика империи. Более того, происходит достаточно интересная ситуация. Если раньше империи нужна была армия, чтобы сохранять границы да, вот внешних врагов, а теперь армии нужна империя, чтобы ее о, содержать. То есть, фактически все расходы империи, ну большая часть расходов имперского правительства тратится на содержание армии. Их нужно одеть, обуть, накормить, вооружить. Более того, армия стоит очень дорого. Но мы чуть позже об этом поговорим. При этом армия регулярно участвует в восстаниях узурпаторов, гражданских войнах и так далее. Важный, шаг, важный фактор еще – чума. В середине II века, века происходит чума. Так называемая чума Антонина. От нее, например, умер Марк Аврелий, который очень сильно выкашивает население Римской империи. До 10%. Особенно, конечно, это касается городов. Города небольшие, очень плотно населенные, со всеми нечистотами и так далее. И, естественно, у чума как города выкашивает очень сильно. Население беднеет, оно пытается найти где-то поиск средств для существования, касается сельской местности и городского. Таким образом, они пополняют ряды ну, доклассированных элементов, там разбойники на дорогах, городские банды и так далее. Со всем этим нужно бороться. Далеко не всегда с разбойниками на дорогах империя умудряется справляться быстро
0: и эффективно. Ну да, ты же не отправишь легион, по сути, Отправим. искать Отправишь. отправишь. Но не всегда в состоянии
1: решить эту проблему. Ну да,
0: понятно. Это, знаешь, а... как, ну, очевидный пример, там, знаешь, какие-нибудь белорусские партизаны. Ну, отправил ты полк, ну и бегает он по лесу за ними. Может, бегает да. бесконечно. При
1: этом эти, разбой... эти славные ребята-разбойники, славный парень, Робин Гуд. Его отдельные предшественники Они могли терроризировать даже целые небольшие города Ходить, сбивать с них денег И материальные ценности уходить а Возникает вопрос, например Ты крупный латифундист, у тебя там много земли Ты там уже додумался, что рабов нужно не использовать А сажать их на землю Тебе нужно, чтобы они производили, отдавали тебе часть урожая а ты, ты за счет этого живешь. Тут приходят разбойники, грабят твоих, твоих бывших рабов Что делать? Единственный вариант это пытаться создавать свои какие-то небольшие вооруженные силы, чтобы этих разбойников отгонять. Пока легион придет, пока он этих разбойников найдет, не найдет. Тем более, глава легиона считает, что вообще-то не его дело, его дело с варварами бороться, а не этих дикой, они а этих странных людей искать. Это а пусть кто-то другой эту проблему решит. Вот начинается город, начинается
0: действительно феодальная система. И таким может... образом
1: ты, как владельц Латифунди, пытаешься создать собственную службу силы безопасности, службу безопасности, в том числе из бывших легионеров, которые, собственно, будут охранять твои земли. У тебя есть, а, экономическая независимость, б, у тебя есть войска. Ты начинаешь играть уже какую-то роль в этой политике. То есть тебя волнует, чтобы вокруг хотя бы была тишина и спокойствие. К тебе приходят после этого мелкие производители, ну, чай, частники, они, они никогда не были рабами, их там предки когда-то получили эти земли, они заинтересованы в твоей помощи и поддержке. Просто им тоже нужно как-то обороняться от разбойников, и времена, временами даже от налоговых инспекторов, с тех, кто собирает налоги. Ты говоришь, окей, я даю вам свое покровительство, я ставлю, например, там на вашем поле камень, где написано, эта земля охраняется, например, там китом флавием игорем,
0: знаешь, как это на, на магазинах каких-нибудь эта точка охраняется охранной фирмой, типа того, да, боевой дракон.
1: Ну, тут только не охранная фирма, тут только, ну, ну какой-то да,
0: человек. Да. За это ты платишь
1: какую-то часть своего урожая, оказываешь вообще помощь там в каких-то там политических делах и так далее. И в случае чего, если придут разбойники и если их не этот камень не смутит. Ну, потом придут вооруженные силы Тита Флавия Игоря. И объяснят этим людям, что не надо так делать. плохая
0: была идея. Да.
1: В целом, мне это напоминает эту, эту итальянскую мафию, когда и приходят и просят о помощи взамен там Дон, в данном случае не Дон, а какой-нибудь там Тита Флавия Игорь говорит: Я прошу вас стать моим
0: другом. Когда-нибудь я попрошу вас в продолжении, может быть, никогда не попрошу. Когда-нибудь я попрошу, вас немного глиняных горшков. Ну, что-то типа этого, да.
1: При этом легионы э, на самом деле они тоже могли оказывать такое покровительство.
0: Особенно если они где-то располагались, по
1: Ну да, они располагаются, тут приходят к ним и говорят: вот нам нужно, они придут,
0: помогут там и так далее. А с легионами вообще связываться было ну, не очень. Так как американскому полицейскому принести упаковку пончиков? И ты берешь такой сырое, вина, идешь к ближайшему легионеру, к легиону ближайшему, и говоришь: ну, если что-то случится. Типа того.
1: В, это, в этот же период происходит упадок городов. Люди умирают из-за чумы, потом в середине третьего века тоже происходит чума. Людей мало. Мы видим, например, историки говорят, что находят очень много кладов именно третьего века. По монетам, например, определяют. О чем это говорит? Человек зарыл клад в надежде, что он там или кто-то, кто знает, где это место, вернутся, потом смогут использовать.
0: Ну, видимо, они не, не вернутся.
1: Значит, обстановка была такая, что люди не могли вернуться.
0: Забавный момент, то есть мы наблюдаем в Римской империи того времени вот крайне рано возникшую централизацию, крайне рано вот такое вот полноценное государство с армией, полноценное Я государство. Я бы аккуратнее
1: говорил про централизацию, Да. А деле.
0: потом происходит как бы, наоборот, отток из происходит городов. Происходит очень, да.
1: очень-очень серьезный кризис. Он связан с изменениями в климате, с чумой, с изменениями... Они потянули за собой изменения в экономике, которая зиждилась на арабском труде. Разрываются все экономические связи. Ну, не все, они очень, очень многие. И система начинает постепенно расшатываться и распадаться на самом деле то, что Рим сохранился в это время, мне кажется, что причины две. Во-первых, не было какого-то внешнего сильного врага, который мог бы завоевать, как это будет через несколько столетий, когда придет, когда будет великое переселение народов, придут варвары и будут просто себе куски оттяпывать. Угу. С одной стороны. С другой стороны, предел прочности империи был достаточно силен еще, до, до, достаточно велик еще. Они могли бороться с теми внешними угрозами, которые были. Иногда даже со всеми одновременно. А с третьей стороны, вовремя были проведены определенные реформы. Мы вот к этому подходим, 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 все никак не подойдем. Растут налоги, армию нужно содержать. Их сбор доверяют местным эмитам, которые используют эти, эти деньги по-своему. Понимая, что деньгами часто э, смысла нет собирать налоги. С одной стороны, потому что из-за разрыва экономических связей денежная товарно-денежные отношения сократились и более... Стали, и более ну, простились, обратно вернулись к да, концепции, другой, я
0: тебе гуся, ты мне горшок.
1: С другой стороны, римские императоры постоянно прибегают к порче монет. Ну, то есть, традиционная римская монета того времени – это какой-то медяк сверху с золотым каким-то тоненьким или серебряным слоем, и вот. То есть, при этом это классика жанра. Жалование выдается плохими деньгами, на налоги они пытаются собирать хорошими старыми полновесными монетами. Классика. Тогда давайте собирать налоги продовольствия, необходимыми и необходимыми армии ремесленными изделиями. То есть империя работает на армию, которая единственно возможно с. Ее сохранить. Вся эта политическая, экономическая и управленческая нестабильность порождает еще и ценностную нестабильность. Империя все еще империя пытается бороться с неримскими культами, которые не собой традиционное римское или греческое язычество это очень в много против христианства приходят, или будущего против христианства ну, мы знаем: в основном, про борьбу с христианскими культами с христианством и, по, и другими христианскими сектами, но были другие восточные культы, которые приходили, и при этом они маргинализировались. Uh -huh. Это не помогает. Количество последователей, преследуемых религиозных организаций только растет. Ну, потому что римское язычество перестаёт устраивать общество, и попытка найти какой-то, и оно начинает пере, переходить к попытке найти какую-то другую религиозную форму. Например, в армии становится популярен очень митроизм. На какое-то время, мы позже поговорим. Христианство изначально это религия в большей части социальных низов. И в определенный, в определенный момент получается такая ситуация довольно странная, что старая знать, э, сенатская знать они сторонники старого римского язычества, э, армия в основном поклонники восточных культов, например, митры, они а за общества все больше и больше христианизируются. Вообще эпоха третьего века и солдатских императоров – это эпоха, как мы уже сказали, тяжелейшего, этого, тяжелейшего кризиса, который выражается еще в депопуляции населения. До третьего населения империи просто умерло в это время. То есть э, люди не, не просто не воспроизводились, население сокращалось. Что означает сокращение налогов, сокращение в ресурс, человеческих ресурсов для армии. Границы сохранять надо. Варвары не дремлют. Более того, на Востоке появилось вместо дряхлой парфянской державы более сильная молодая персидская империя. И агрессивная. Что, что с этим делать, вообще не очень понятно. Армии нужно очень много солдат. Где их брать? Учитывая, что легион больше не дает такого профита, как получение гражданства. Одинского. Ну, что гражданство имеет Да, себе. то есть смысла в него идти особо нет. Доходов мало, добыча золота и серебра падает, значит, что делать? Ну, при этом надо сказать, что деньги уходят из империи. Во-первых, потому что приходится торговать с, с варварами. Ну, приграничные регионы надо как-то кормить, тащить туда еду бывает сложнее и дороже, чем купить ее у варваров которые на границе находятся, которые вступают с пограничной варваром, вступают с римлянами в какие-то отношения, торговые там, они служат их там, они романизируются, то есть принимают римскую культуру какую-то, они даже служат в римских войсках. В определенный момент дошли до того, что где нам взять солдат? Ну, нам не хватает. Будем брать варваров, которые на границе, они типа, ну, вот хотя бы. Понятное нам.
0: Это я как вижу, это Римская империя любила такие схемы. Не хватает рабочих рук, делаем рабов более полноценными. Не хватает армии, делаем наших противников. Это процесс,
1: сайдами. да, армии. Некоторые варварские племена переселялись в империю, но до поры до времени их умудрялись расселять довольно разумно. То есть их разделяли на части и следили по разным частям империи. То есть, там римские историки передают, как там семьи разъединялись, например, два брата, которые друг друга никогда не уйдет. потому что одного отправляют жить в Испанию, а другого на восток. Ну, в
0: принципе, с точки зрения римской империи весьма мудрое решение. Да,
1: позже они отойдут от этой практики, это будет очень трагично для империи, собственно. Это ее в результате, одна из причин, которая ее прикончит. Донатили на охрану границ варварам. Донатили? Ну, можно сказать, мне нравится. Okay. Покупали у них продовольствие, солдатам платили много. Uh -huh. И на самом деле тут каждый новый император тут же им выдавал еще один их денег.
0: Ну, чтобы они. В честь любили, того, что любили, он вош...
1: в, в честь вошествия на престол. Были большие траты, например, в 247 году было пышно отмечено тысячелетие Рима. Празднество, игры огромные деньги. Но если, например, Троян устраивал 123-дневные игры в честь присоединения Дакии. И на год всем, всем простил налоги, но у него были деньги, которые он из докиска компании привез у Даков забрал. А здесь, где их брать? Все из себя. При этом я повторяю: золотые и серебряные рудники постепенно истощаются. Где взять еще золотое серебро? Про варваров я уже сказал: про то, что ну вообще их участие в военной жизни Рима, на стороне Рима, довольно давно. Например, еще Армении. Сейчас. В прошлой осенью вышел сериал «Варвары» про Армения. Это такой германский национальный герой. Это варвар германец, еще во времена Октавиана Августа, сражавшийся сначала на стороне Римской империи, а потом вернувшийся к варварам и устроивший римлянам тяжелейшее поражение в Тевтобурском лесу. То есть там поражение, там три легиона потеряли свои аквилы, то есть знаки легионов, что было величайшим позором. Короче, после этого Октавиан Август несколько недель или месяцев не брился, бился головой об дверные косяки, говорил «Квинтили Вар, верни мне мои легионы. Это имя командующего. Было римской uh -huh. армии в этом Тевтобургском лесу. Ну, он там сам, кстати, остался, потом ничего вернуть не мог, разве что в виде зомби. Простите мне мой юмор. Только вот Армения было союзного Рима племени, то есть пример привлечения германцев в римскую армию был довольно давно. Но в момент, когда не хватало ресурсов для содержания своего войска, и человеческих в том числе, их начали привлекать в армию больше. Происходит процесс, называется варваризация армии. Когда варвары ощущали, что граница слаба, они устраивали набеги. Иногда их удавалось отбить, иногда приходилось откупаться, опять же, прощать золото. На Востоке персидская держава сасанидов, с ней Рим, потом из Индии, будет, будет воевать 400 лет, пока, собственно, сасанидов не завоюют раба мусульмане и Иногда эти войны заканчивались неудачно до Рима и приходилось платить дань золотом. Возникает вопрос, кто делает императора? Раньше императора провозглашал официальный сенат, да? при Октавиане Августе и его наследниках. Иногда вмешивались претарианцы, которые убивали императора, находили нового, и Сенат провозглашал его императором. Теперь ситуация меняется. Армия. Армия, как главная, армия становится политической силой. На самом деле это происходит постепенно. Мы с вами видели. Сначала Веспасиан, опираясь на восточные регионы, приходит к власти. Военным же лидером является Траян, которого армия так, неформально, согласия Сената, продвигает на трон. Адриан провозглашается армией, и потом он Сенат пишет, что, дескать, ну, извините, вот тут ну, нужно было срочно. Империя не может оставаться без императора, поэтому войска меня тут провозгласили императором, знаете ли.
0: Ну войдите в положение.
1: И, и Сенат это глотает, но очень недоволен. Вера опирается на армию, когда становится императором, и дает э, завет сыновьям, живите дружно, обогащайте солдат, на всех остальных плю, плюйте. Армия. Каракала тоже делает себе, не то что имя, он делает себе популярность в армии. Он ходит с ними пешком, вместе, делит с ними все эти тягости похода и так далее. И Каракала очень популярен в армии. Его преемникам непосредственно приходится, ну там через одного, через Узурпатора, который его убил, приходится говорить, что они его внебрачные сыновья, чтобы снискать популярность среди солдат. И вот армия становится важнейшим политическим игроком, практически все императоры третьего века, а не выходцы из армии. Вот эта армия – это еще и социальный лифт. Ты не грамотен, тогда, прости, ты не можешь сделать карьеру себе в бюрократическом аппарате, где-то там местном или общеримском. Но ты силен, добро пожаловать в армию. Это прекрасный социальный лифт, где ты можешь снизу прорваться на самый верх. Например, первый солдатский император Максимин Фракейц, он был таким огромного роста, очень физически сильный человек, в детстве он был пастухом. Пишут, что более того, его отцом был год. Не тот, который там в черном, да, тот, Нет, а тот, понял. который из древнего племени. А мать Аланка, то есть, Аланы, они жили здесь, на Кавказе. То есть он вообще не римлян варвар, да, с, с этой точки зрения. Ничего стало римским императором. Недолго, правда, но тем не менее. И, в общем-то, все солдатские императоры, практически все, они очень они низкого происхождения. Там, они из грязи в князя. Армия это социальный лифт. Ну, если ты не станешь императором, ты можешь там прослужить 25 лет, скопить денег, получить там выходные пособия, землю и потом еще пойти служить куда-нибудь в службу безопасности, например, к Тиберию, к Титу Флавию, Игорю в качестве начальника службы безопасности. Да, я там... бы
0: смотрел с интересом на таких опытных ветеранов. Прям. Да,
1: или же пойти, например, там, в... там стать начальником городской стражи где-то. При этом связь ветерана с легионом, она не, прер... не прерывалась. Она никогда прерывалась. не прерывалась. В целом, Они да. продолжали, там, после того, как он вышел, все равно взаимодействовать. Как, например, сына можно в этот же легион отдать. Там вот уже мальчик, которого ты когда-то сам принял на службу, он уже дослужился до года там Центуриона, к нему можно сынка-то определить.
0: Тот его не обидит. Или ты там в походе какому-то ногу подвернул, ты своему старому знакомому, который уже на пенсии пришел, такой, тебе садовник нужен, и я тут... В ну, как садовник. Садовник с мечом. Да,
1: нужен садовник, но ты знаешь, тут есть один человек, который очень сильно
0: мешает жить.
1: Вот если ты обрежешь его куст,
0: подходишь такой кусту с гладием и такой и очень красиво. И да, спасибо, вы приняты на работу. Так что можно сказать
1: про римских легионеров, что каждый легионер носил в своем походном мешке винок императора. Ну, перевразируя слова Наполеона. При этом была проблема, потому что если ты успешный полководец, если ты вырос там до какого-то полководца, там ты сидишь на границе империи, успешно отражаешь варваров, тебя уважают и ценят солдаты, то тут есть проблема, потому что тебя могут провозгласить императором. Либо тебя текущий император решит убить, потому что тебя могут провозгласить императором. Короче, если тебя провозглашает императором, нужно им стать, они а не, а не, чтобы тебя убили. Но когда ты становишься императором, есть проблема, потому что в империи есть еще популярные и временами успешные полководцы. Тебе нужно думать, что с ними Делать. Казнить на них или лишиться, э, и иметь шанс, что твою границу прорвут враги? Или же не казнить и готовиться к тому, что этот человек может тебя свергнуть? Таким образом, все верхи общества были пронизаны этим ощущением, что ага-ага-ага, тут вокруг наверняка кто-то против меня злоумушляет, потому что единственный способ меня сковырнуть с места – это физически уничтожить меня и всю семью. Поэтому становиться в третьем веке императором было опасно для здоровья не только себя, но и своих близких.
0: Такой себе карьерный рост. Да, но были люди, которые все равно очень
1: хотели, думая, что мы-то справимся. Так, про варваров я сказал, про это сказал. И теперь мы подходим, собственно, к еще под один такой маленький факт. Мы видим, что очень многие императоры, начиная с марка вреда, умирают не в Риме, а где-то на границах империи. Сами или им помогли. В чем это говорит? Империя там, где находится император. Центр империи там, где находится император. Что военный фактор является ключевым. И, собственно, если империя как-то могла управляться там, не то что сама, то главная задача императора находиться на границе, охранять ее от варваров, и при этом, чтобы хотя бы здесь, скорее всего, тогда не провозгласят какого-то другого человека на твое место. В общем-то, этот вот кризис третьего века приводил к власти самых разных людей. Один из, один из них – Аврелиан. Значит, он очень простого происхождения, он сын земледельца, он получил имя в честь там крупного землевладельца, у которого отец арендовал землю. А, говорят, что мать его была жрицей, не Аврилиана, а Аврелиана, не землевладельца, была жрицей какого-то там восточного кунта Соленвиктус, Солнца Непобедимого. Вот, он был усыновлен неким Ульпием Кренитом, который заявлял, что он является потомком Трояна. Таким образом, Авридиан говорил, что он потомок Трояна. В смысле, что мог себя позиционировать. Он сделал карьеру в армии, отличался физической силой, очень суров, был очень суровым человеком и жестким. Он сделал карьеру в кавалерии, возможно, участвовал в загаре против одного из римских императоров, и после этого стал, его, стал правой рукой его преемника. Когда тот следующий император, Клавдий Годский, умер от чумы, то Аврелиан, естественным образом, стал следующим императором, потому что наследников у того не было. Он ну, был брат, которого, который потом вскрылся, что называется, э, покончил жизнь самоубийством, потому что его никто, кроме сената, не поддерживал. А Аврелиан был очень популярен в армии. Мы говорили про тяжелое положение империи, но она к тому времени вообще развалилась на три части. То есть была часть, которая называлась Гальская империя, Это Франция, Британия и Испания. Ее, на одних картах она включается, на других нет почему-то. И восток, э, Сирия, Египет, ну, Ближний Восток, Египет и часть Малайзии, которые были под Мирским царством. То есть они жили самостоятельно. Они да. не контролировались из Рима. И Рим ничего не мог сделать. У него не было ресурсов, чтобы, чтобы им противостоять. Более того, если мы посмотрим там, предыдущие де... деятельность предыдущих императоров, то они в основном или борются с узурпаторами другими, или становятся их жертвами, или воюют с варварами. Варвары вторглись через Альпу, пошли их разгромим. Разгромили. Варвары вторглись там пошли их разгромим. Таким образом, хотя бы реинская граница была головной болью гальтской. Империи. То есть можно было об этом не думать, а латать дырки в каких-то других местах. И императорам это удавалось. Но Врилиан поставил задачу восстановить единство империи, и ему это удалось. Он вторгся в Пальмирское царство, захватил его. Потом в Пальмире, собственно, это та самая Паль... Пальмира, которую наши войска освобождали от
0: исламского государства, которое запрещено и
1: Потом в этой Пальмире было восстание. Вридиан опять пришел, опять ее захватил, очень жестоко разграбил и очень порушил многое. Э чего там интересного. Он успешно воевал, вторжей, э, отбивал вторжение ва, э, варваров, и в том числе он принял решение оставить Дакию. При, та, таким образом, придав пример э, привет Траяну, он сказал, что Дакия находится за Дунаем. сохранять ее невозможно, очень много сил требуется, нужно сделать границу более компактной, увести войска и поселенцев, кто захотел уезжать за Дунай, и сделать Дунай естественной границей империи. Напомню, Дакия завоевал Троян это был величайший его триумф. Ну, что делать? Понимая, что необходимо бороться с узурпаторами И сохранять, точнее не с узурпаторами А с варварами, так, так сильна была угроза Что Аврилиан построил вокруг Рима стену Новую стену под названием Стена Аврилиан Это огромные такие башни и стены Чтобы сохранять Рим от возможной варварской угрозы
0: Сейчас, по-моему, следов этой стены не осталось Нет, остались Остались, 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 остались
1: Он завоевал Пальмирское царство, пытаясь вернуть Восточной восточную часть империи, и позже он вернул и Гальдскую империю, в чем там произошло достаточно интересно, они встретились два войска, Римская и Гальская, встретились друг, друг напротив друга, видимо, прови, были проведены переговоры, что Гальский император сдался, точнее, он там устроил такую войну, и во время сражения там сдался войскам Аврелиана вместе с сыном. Галльская империя вернулась из Астов и Аврелиан здесь был достаточно гуманен. И что а...
0: случилось с галльским императором?
1: Он, у... Аврелиан, устроил пышный триумф в Риме в честь своей победы. Зенобия, это царица панемирского царства, и этот галльский император были проведены в золотых оковах. И потом они спокойно жили. Ну. Зенобия удали замуж угу. за какого-то римского сенатора. Угу. Она жила там, рожала детей, Она была достаточно молодая еще. А гальский император Тетрик, он, там, он был уже очень пожилой. Его, грубо говоря, отправили в почетную пенсию в двадцать. Сын его участвовал в политической жизни Рима, по-моему, там консулом избирался. То есть, Аврелиан видел необходимости при том, что он был суровый человек, здесь устраивать резню
0: какую-то. Ну даже, да, такой очень, скажем так, просто такой красивый торжественный момент. Золотых оков да. похвалили по голове, там, вы хорошо постарались, молодцы, но вы проиграли. Он
1: возобновил бесплатные раздачи хлеба, мяса и вина в Риме, как это было а сколько раньше. их не было? Несколько десятилетий. Ну, тут, ну, просто не было ресурсов. Деньги начал раздавать и запретил доносы. Ну то есть все, как должен себя вести хороший император, много раздавать вся, вся эта социальная функция императорской власти и не слушать доночков, прямо как Траян получил титул за это «Восстановитель мира в империи. Вот что хочу, на что хочу обратить внимание. А кроме этого восстановления империи, восстановления ее ее единства, которое разваливалось на части, это был важный фактор. Он пытался как-то реформировать э, жизни. Рима он понимал, что нужно дать какую-то новую ценность, нужно дать какую-то новую идею, нужно дать нового, нового Бога империи. Поэтому он вводит в качестве главного культа империи Ближневосточный культ Солен Виктос, то, то самое Солнце непобедимое, как Верховного Божества. Но это была не первая попытка. Император Элогабал, прославившийся оргиями и вообще считающийся ужаснейшим правителем Римской империи, за несколько десятилетий до Аврелиана этого же бога пытался сделать самым главным, но не очень удачно. Элогабала убили. Вообще вся эта история описывается отчасти в пока еще новом романе Виктора Пелевина «Непобедимое солнце».
0: Mm. Что
1: мы передаем э, великому писателю современности таким образом «Привет». Так вот, Аврелиан делает соль инвиктус восточный культ э, непобедимого солнца, главным богом империи. Сам он, как император, является его главным жрецом. Э, сенатор выбирается в коллегию понтификов, в, в, в такую в жреческую коллегию. Моне, выпускаются монеты, которые украшаются словами «Соль доминус, империя ромальна». Солнце, как господин Рим, солнце господин Римской империи. При этом восстанавливает храм солнца в той самой Пальмирии, которую разрушил. Особенно активно культ вводится в легионах, ну, то есть, хотя бы армия должна верить единообразно с императором.
0: Ну, в, особо... в принципе, тут такой момент, что э, культ солнца, он такой, знаешь, как бы это один из самых первичных образов религии, развившейся. Ну, там
1: более сложно, насколько я понимаю. Угу.
0: И варвары случае. не особо, как я понимаю. Либо они были... Вот знаешь, у меня два предположения. Либо они были в полностью окей, потому что у варваров, я думаю, достаточно было богов, отображающихся исключительно в виде солнца, и было несложно их заметить или представить. Либо же были прям возмущены. Ты знаешь, не могу ничего сказать на эту тему. Но могу сказать следующее:
1: что главным праздником был день рождения Солнца, 25 декабря. Позже в этот день будет. Этот день станет Днем Рождества Иисуса Христа. Христианской традиции. Okay. Okay. Вот так вот. Что еще можно сказать про Авридиана? Почему? Мне кажется, что я все пытаюсь объяснить, почему, собственно, я, собственно, его выбрал. Итак, он сумел восстановить Римскую империю. Он попытался дать другую идейную основу под императорскую власть, то есть сементировать сложную, полиэтничную, понятно, что по нации и даже этносу сейчас сложно говорить, говорящую на западе, на латыни, на востоке, на греческом империи, собрав ее вокруг вот этого вот идеи соленвиктуса. Надо сказать, что как только Аврелиана убили, а его убили, эта идея закончилась. То есть э, Вьеров непобедимое солнце сохранилось, и Константин тот самый, который будет первым христианским императором, он тоже, в принципе, до конца дней будет солнцепоклонником. Он только на смертном Адрее, по христианской традиции, принимает крещение. Ну, о Константине мы поговорим, конечно же. Но Аврелиан не успевает провести более масштабную реформу, потому что он был уже достаточно немолод, но, в принципе, умирать он не собирался, потому что никакого преемника на свое место он не готовил. Вот, он был очень суров, жесток и кровожаден, как пишут, казнил даже легионера за связь с женой своего хозяина. Почему казнил очень жестоко, как древляне князя Игоря. Привязал руками к одной, к одному дереву, ногами к другому, деревья опустил, и легионера разорвала на части. Что можно сказать про Авареляна? У него было такое своеобразие, своеобразное ощущение справедливости. Когда он завоевывал Памирское царство, он осуждал город Тиану, взять не мог и поклялся, собаки живой в городе не оставлю. По легенде, восте к нему является некий философ, который говорит, Аврилиан, если ты хочешь победить, то тебе не следует помышлять об убийстве моих сограждан. Аврилиан, если ты хочешь быть императором, воздержись от пролития крови безвинных. Аврилиан, будь милостив, если ты хочешь жить. Этого философа звали Аполлоний Тианский, он давно умер к тому времени, но к нему, к его словам Аврелиан почему-то прислушивался. ну, не к нему во сне, понятное дело. Город был взят, взят он был с помощью некоего Герокламона, местного жителя, который предал город. И Авриллиан, ну, решил никого не убивать. Солдаты ему сказали, типа, что такое, ты же обещал. То есть, ну, понятно, они были не, не, не столько кровожадны, сколько надеялись на разграбление города. На, что да на самом сказал, деле
0: солдатская мораль, они как бы ценят клятвы. Клятвы – это важно. Аврелиан сказал, окей, я пообещал, что
1: живой собаке в городе не оставлю. Убивайте всех собак. Дальше историк пишет следующее. Я позволю себе процитировать. Тут Аврелиан действительно по-императорски поступил, принял два решения, из которых одно показывает его строгость, а другое – мягкость. Мудрый победитель убил Геракламона того самого, который сдал ему город, предателя своей родины. Когда же воины, согласно его слову о том, что он не оставит в Тиане живой собаки тревоги разрушения города, он ответил «Да, я объявил, что в этом городе не оставлю ни одной собаки, всех собак убивайте». Благородно слово государя, но еще благороднее поведение воинов, так как шутку государя, за которую все войско лишилось добычи, но сохранился целый город. Войско приняло так, словно его наделили богатством. В скобочках mm -hmm. отмечу, что, видимо, они собак не стали убивать. То есть, ну... ну, хорошо. Но хотя по поводу Геракламона Аврелиан сказал следующее. Я позволил убить того, он приказал убить этого Геракламона, который сдал ему город. Я позволил убить того, от кого я как бы в виде благодеяния получил Тиану. Я не мог чувствовать расположение к предателю и охотно примирился с тем, что воины убили его. Ведь тот, кто не пощадил своей родины, не мог бы сохранить верности по отношению ко мне. В сущности, из всех тех, кто был осажден, пал он один. Не могу отрицать того, что он был богатым человеком, На его состояние я отдал его детям. Чтобы никто не мог обвинить меня в том, что я допустил убийство богатого
0: человека ради его денег. Ой, ну красивый, конечно, парень. Ну,
1: такой, такое определенное благородство, если не истинное, то, как-то, во случае, приписываемое ему с римскими
0: историками. Ну, такой прям практически идеал солдатского императора, да.
1: Ты знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, историки про него римские писали, что он был император нехороший, но необходимый. То есть, он делал вещи, которые нужно было делать в момент. Сохранил единство империи, попытался сделать определенную религиозную реформу, сумел отстранить сенат еще больше от какого-либо политического влияния и... И влияние, самое главное, на армии. Солдатские императоры постепенно от, отстраняли сенаторов от военного руководства. В том числе запрещая им руководить военными, им, им руководить легионами. А, сенат сохранялся как политический институт, но, скорее это был такой консультативный совет. И влияние его было скорее неформально, чем формально. Есть, если раньше, например, Октавиан Август, мы знаем, он убегал из сената, потому что те на него бронились не хотели принимать его решения, то сейчас сенат вынужден был действовать как-то неформально и скорее одобрял решение императора, но при этом как-то втихаря пытаясь его образумить, с их точки зрения, наставить на пути истины.
0: Ну да, это все таки было собрание одних из самых богатых и значимых Самые богатые, Рима. они имели влияние.
1: Сенат постоянно пополнялся людьми с различных территорий империи. Там, то там вводили в, в испанских землевладельцев, потом там с востока. Это было там определенное количество семей, очень богатых, очень влиятельных, но очень закрытое, потому что, как правило, в браке они вступали друг с другом и пополняемая только какими-то обычно радикальными методами. Ну То есть, типа, М -м, отцы сенаторы плохо себя ведут, нужно сделать так, чтобы сенат был мне послушан, этих выгоним, этих перережем, а вон тех добавим. Но эту стратегию, в принципе, насколько я понимаю, римские императоры приставали пользоваться ею, чем меньше у сената было полномочий.
0: Ну, логично. Ну, например,
1: Аврелиан запретил сенату чеканить медную монету. Даже медную монету. Вот. О чем еще интересно рассказать о нем? Ну, мы больше про его личность говорим здесь. Например, однажды он резко отдернул свою жену. Когда-то спросил: а нельзя ли ей стать хотя бы один уралон пурпурного шелка? Пурпурный шелк можно было использовать только для одеяния императора, в том числе могли казнить с человека находили какое-то количество пурпурного, пурпурной ткани, из которой можно было сделать императорскую тобу. Считалось, что человек хочет стать императором. И он сказал жене. Богу не угодно, чтобы ткань ценилась на весь золото. Типа нет, ткань себе не оставляем. Но в целом его философию можно, в первую очередь, как военного командира, точнее идеологию, там я не знаю, можно описать так. И на этом мы закончим. Если ты хочешь быть трибуном, военным трибуном, умеется, военным руководителем, даже больше, если ты хочешь быть живым, удерживая руки воинов, пусть никто не крадет чужого цыпленка, пусть никто не трогает овцы. Пусть никто не уносит винограда, пусть никто не топчет жатвы, пусть никто не вымогает масла, соли, дров, пусть всякий довольствуется своим пайком, пусть они живут за счет добычи от врагов, а не за счет слез провинциалов, пусть оружие будет вычищено, за железные острия отточены, обувь прочна». Пусть старую одежду сменяет новая. Пусть их жалование будет у них в поясе, а не в трактире. Пусть носят шейную цепь, обруч на руке кольцо. Пусть каждый чистит своего коня и вьючную лошадь. Пусть не продает фуража животных. А за мулом, приписанным к центурии, пусть ходят все сообща. Пусть один служит другому как господину, но никто не служит как раб. Пусть они пользуются бесплатным лечением у врачей. Ничего не дают гаруспикам, жицам прорицателям на постое ведут себя скромно. Кто будет заводить ссоры, тот должен быть бит. Эти слова очень сильно показывают то разложение римской армии, которое было ко времени Аврелиана. Я предлагаю вам додумать, что он имел в виду. Ответом на что были эти слова Аврелиана, но, видимо, он очень четко понимал, не наведя порядок в армии, невозможно навести порядок в империи. И как мог, железной рукой этот порядок наводил. Ему удалось сохранить единство римской империи, он попытался провести религиозную реформу не очень удачно, но тем самым он сделал необходимое для спасения Рима. Его следующие преемники сумеют сделать больше.
0: Ну что ж, это был Алексей Цветянский. Мы говорили о достаточно крутом и суровом военном таком императоре. А это значит, что совсем скоро мы к вам вернемся, потому что наш спецпроект про немских императоров продолжается. До скорых встреч. До встречи.